0: Herzlich Willkommen beim Beachwood Podcast mit Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Beachwood Podcast. Ich bin Florian und ich bin Arne. Ja und heute zu Gast in unserem Office, heute am 1. März 2023 beziehen wir unser Office das erste Mal und haben gleich einen tollen Gast, Nils Seebach, bei uns zu Besuch. Herzlich Willkommen Nils. Danke,
2: dass ich hier sein darf und auch zur Premiere des Büros da sein darf.
1: Ja, das ist für uns wirklich was ganz Besonderes, das erste Mal quasi in unseren eigenen Räumen hier sein zu dürfen und dann noch mit so einem lustigen Gast. Nils, erzähl doch mal, wer bist du denn eigentlich für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
2: Ähm, ja, gerne. Also, erstmal bin ich Dorfjunge. Ich bin äh, in einem ganz kleinen Dorf ähm, groß geworden, bin da auch im sozusagen regionalen Zentrum um das Dorf zur Schule gegangen, ähm, hatte dann die Chance, in Amerika zu studieren, habe dort ähm, das erste Mal gelernt, dass man eigentlich Unternehmen gründen kann. Äh, in Babson College, die Entrepreneurship unterrichten, habe ich ähm, gleich im ersten Jahr ein Unternehmen mit den Mitschülern aufgebaut. Das war tatsächlich auch der Kurs, den man da belegt hat, war, dass man ein Unternehmen selber aufbaut, die Schule fandet einen. Man hat dann ähm, an all den Bereichen, die so ein Unternehmen ausmachen, also wie funktioniert eigentlich Marketing, wie funktioniert Sales, Operation, äh, der People, Human Resource Bereich, wie führt man das alles zusammen, da habe ich wirklich eine Faszination für Unternehmertum äh, entwickeln können. Und äh, habe das gemacht, dann bin ich ähm, nach äh, England gegangen, habe da studiert, ähm, habe dort das freie Denken gelernt, in, da war ich in Oxford, wo man im Endeffekt sehr, sehr viel alleine arbeiten muss, ähm, eigentlich denken muss, das amerikanische System ist eher verschult und ähm, ja, so bin ich dann ähm, über einige Stops, ähm, nämlich erstmal war ich Investmentbanker, danach war ich ähm, CFO ähm, und bin dann ähm, Gründer geworden und ähm, genau, das ist mein Hintergrund, dass ich verschiedene Unternehmen aufgebaut habe.
1: Wann hast du denn damit angefangen, mit dem Gründen?
2: Ähm, also ich habe eine relativ lange Lernphase gehabt, einmal durch die Ausbildung, ähm, aber auch durch das ähm, sozusagen Lernen im Corporate-Umfeld, also bei großen Unternehmen, die sich das eher leisten können, die eigene Lernkurve ähm, zu finanzieren. Oh, das ist der Handy. Da will jemand das ist mit in den Podcast.
0: <lacht> ähm,
2: wollt ihr eine Break machen? Oder? Nee, oder? Nee, wir ziehen nee, durch. durch. Okay. Wir ziehen durch. Liebe Hörer, wir ziehen durch. Ich habe ja. das Handy nicht ähm, mehr? Genau. <lacht> ähm, und ähm, dann bin ich 2011 nach Hamburg gezogen und bin Gründer geworden.
1: 2011, das erste Unternehmen, was du hier gegründet hast. Erzähl uns davon.
2: Genau, das erste war... Ähm, und wie kam das? Und, genau, also ich war, ähm, wie gesagt, CFO in einem Unternehmen ähm, und wollte dann den Schritt ähm, oder zwei Schritte eigentlich machen. Der eine war, zurück nach Deutschland zu kommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in London gelebt. Ähm, und der zweite Schritt war, wie ist das eigentlich mit der Selbstständigkeit, selber ein Unternehmen aufbauen und da ist ja die erste Frage, die man immer hat als Gründer, mit wie mache ich das eigentlich zusammen? Also ich finde sozusagen das ganz alleine zu machen, das ist immer mega schwer. Also muss man sich die Menschen suchen, die einen inspirieren, die einen ähm, dazu anstiften sozusagen ein Unternehmen aufzubauen und ich habe den Tarek Müller kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, den Alexander Graf und wir drei sind dann als Gründer in Hamburg ähm, eigentlich äh, ja gemeinsam ähm, in das Gründungsgeschäft eingestiegen das erste Unternehmen war Net Impact, das wir aufgebaut haben, das war eine digitale Agentur im Vorgespräch habe ich schon erzählt, wir hatten ähm, kein Geld, keiner kannte uns ähm, wir haben, wollten irgendwas mit Internets machen und ähm, haben somit ein Agenturmodell aufgebaut, weil das Schöne am Agenturmodell ist, man ähm, ist super nah am Kunden Dran. Also wenn der Kunde einen bezahlt und auch die Rechnung wirklich ähm, freigibt, dann ist er zufrieden mit der Leistung, die man erbracht hat und ähm, man braucht kein Startup Kapital, also man kann sich das selber erarbeiten, dass das Unternehmen wachsen kann und da muss man halt mit zwei Leuten genug verdienen, um den dritten einzustellen und dann irgendwann den vierten und irgendwann den fünften und Net Impact hat ähm, sehr früh, was man heute eigentlich Corporate Venture Building nennen würde betrieben, also wir haben für Unternehmen wie Gruner und Jahr oder Otto oder Bauer ähm, digitale Startups aufgebaut, immer mit einem transaktionalen Fokus, das bedeutet, wir waren immer im E-Commerce unterwegs, haben da immer gearbeitet und ähm, ja, aus Net Impact ist dann ein ähm, größeres Agenturkonstrukt äh, geworden. Wir haben eine Facebook-Einheit gehabt, wir haben eine Programmierungsfirma ähm, aufgebaut, eine ähm, dedizierte Shop-Einheit, -Einheit, äh, NetShop hieß die, und ähm, haben dann ähm, ein Projekt begonnen mit Otto, das schlussendlich in Collins gemündet ist, beziehungsweise in About You, ein äh, Unternehmen, das ähm, damals sehr unbekannt war, beziehungsweise dann auch, auch noch gegründet werden musste, das heute sicherlich viele ähm, Leute kennen. Und da hatten wir dann unseren ersten Exit und das erste Mal ein Unternehmen, eine Unternehmensgruppe dann auch ein Auto verkaufen, was der Nukleus geworden ist für das heutige About You. Äh,
0: ganz kurz nochmal zurückgerudert, jetzt hast du gesagt, am Anfang saßt ihr zusammen, hattet kein Geld, kein Netzwerk. Jetzt hast du ja große Namen in den Raum geworfen, für die ihr gearbeitet habt. Wie seid ihr denn als Startup an solche Player gekommen, ohne Netzwerk? Also das eine ist natürlich, ähm, Tarek ist unglaublich äh, charismatisch
2: gewesen hat, ist er ja immer noch, aber er hat ähm, auf jeden Fall viele Leute faszinieren können von einer neuen ähm, Technologie, von einer neuen Herangehensweise, die mit dem Internet sozusagen einen, ähm, erstmal von vielen Unternehmen als Gefährdung wahrgenommen wurde und ähm, dadurch, dass er vorsprechen konnte sozusagen, ähm, konnte er zeigen, dass es auch eine Opportunität ist. Ähm, in Kombination damit ähm, war Alex zum Beispiel ähm, selber bei Otto tätig, er wusste, wie muss ich eigentlich eine Corporate ansprechen. Also ein Tarek war etwas sehr ungehobelt, also er ist zum ersten, zum ersten Vorstandstermin ist dann Shorts und Flipflops entstanden, da hat ihn der Wachdienst erstmal wegge, äh, weggefangen. Ja? Ähm, äh, sowas wurde natürlich durch, äh, durch ähm, Alex und mich dann etwas, äh, etwas ähm, äh, verhindert, dass man dort etwas mehr konform wurde, aber gleichzeitig diese Aufregung für die neue Technologie, für, für E-Commerce an die Leute ähm, mit vermitteln konnte. Ne? Und dann haben wir einfach gnadenlos genetzwerk. Das habe ich in Amerika gelernt. Also ich kannte in Hamburg, als ich 2011 da hingezogen bin, niemand und mein Ziel war es, ähm, auf jedes Digital-Event zu gehen und nach einem Jahr ungefähr zwei Drittel des Raums mit Namen ansprechen zu können. Und ich war eigentlich jeden Abend irgendwo unterwegs. Also ähm, äh, da, da braucht man eine, eine starke Leber und viel Zeit, aber ich war im Endeffekt ein Jahr lang jeden Abend, ähm, so wenn du nicht bei drei auf dem Bäumen warst, habe ich dich angesprochen, und äh, um mich irgendwie connected, um ein Netzwerk aufzubauen in der Digitalindustrie, um überhaupt zu verstehen, wer sind die, relevanten Kunden, die relevanten Ansprechpartner in Hamburg und da war ich sehr, sehr, sehr viel unterwegs.
1: Würdest du sagen, ist das auch einer der Schlüsselerfolgsfaktoren für euch gewesen, das Netzwerken?
2: Absolut, weil man ähm, als Gründer, ähm, ich nenne das immer so ein bisschen, man hat ja diese unternehmerische äh, Hybris sozusagen, also das, was wirklich da ist, ist sehr klein, aber man muss Menschen schon überzeugen von dem Schritt, von dem man weiß, dass man erst dort in fünf Iterationen sein wird. Das muss man ja verkaufen, ähm, das muss man ähm, zeigen, dass man, ähm, dass man da sein kann, ja, jemanden überzeugen davon, äh, an einen zu glauben und das gilt ja für Investoren, für Angestellte, für Kunden, eigentlich alle Leute, Ja, den, äh, weiß nicht, Ehefrau, ja, alle muss man überzeugen, dass das irgendwann mal was wird. Ja? Und da ist dieses Netzwerk so wichtig, mit Menschen gut interagieren zu können und immer zu gucken, wie kann man eigentlich verschiedene Puzzleteile so zusammenfügen, dass da ein gesamtes Bild raus wird. Das ist eigentlich für mich auch das, was ein Unternehmer verkörpert. Also ein Unternehmer ist nicht so, der kann nicht alleine bestehen, sondern nur in einer Gruppe kann man, kann man das vernünftig aufbauen. Das ist auch eine sehr organische Sache für mich, also als Unternehmer aktiv zu sein Vergleiche ich immer so gerade ähm, mit, mit Startups und jungen Unternehmen finde ich ist total analog zu Kindern zu haben ne? also ein Säugling den man so hat der kann erstmal nichts der braucht viel taking care ja? und, äh, und je größer er wird ähm, oder das Unternehmen wird ähm, umso äh, professioneller wird es eigentlich auch ne?
1: okay sag mal die Jungs hier, mit denen du damals gegründet hast Du hast ja noch ein paar andere Unternehmen gegründet, vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Habt ihr das dann immer gemeinsam gemacht? Quasi wart der einmal so ein Dream Team und habt das dann immer weiter fortgeführt oder wie ist das gelaufen?
2: Genau, ja, ich würde sagen, ähm, Alex und Tarek sind schon so äh, nach meiner Frau sozusagen die Menschen, äh, der, wo ich die härteste Diligence gemacht habe und wo ich ähm, äh, jetzt nach äh, mittlerweile 13 Jahren Beziehung sozusagen immer noch sehr, sehr glücklich drauf zurückblicke. Ähm, tatsächlich haben wir ähm, alle drei verschiedene, gerade in der Initialphase der Gründung, initial ähm, andere Profile abgebildet. Also Alex ist jemand, der kann einen Markt gut einschätzen und der ist ähm, auch sehr gut da drin zu überzeugen, zu verkaufen und dort reinzugehen. Tarek ist jemand, der einerseits äh, sozusagen äh, 24 Stunden im Maschinenraum sitzt und die Knöpfe nachziehen kann, also sehr, sehr, sehr ähm, tief in Problem Problemstellungen reingeht, in Technologien reingeht, das genau versteht, aber natürlich auch durch sozusagen seine Erscheinung und wie er Leute überzeugen kann, ähm, ein Reality sourcing Field, haben wir das immer genannt, aufbauen kann, als Leute überzeugen kann und ich selber war immer der, der strukturiert hat, also der diese, diese ganze unternehmerische Energie in sozusagen Leitplanken packen konnte, die dann erlaubt haben, dass man skalieren kann. Und plus, ich hatte durch eine, sozusagen durch diesen banker hintergrund durch Oxford, durch Babson ein starkes investorennetzwerk und wusste auch, wie man mit Investoren reden muss und reden kann, um die zu überzeugen dann schlussendlich zu investieren und so dieses, diese Dreierkombi ist auch ein heute immer noch aktiv. Wir haben die Wald- und Wiese-Holding gemeinsam, über die wir investiert haben. Mittlerweile baut jeder von uns auch so seine eigenen Investmentstrukturen auf, aber wir sind trotzdem noch als, als Dreierteam unterwegs zu investieren und sind da noch sehr happy. Tauschen uns. Wir haben immer einmal im Jahr eine Offsite gemeinsam, wo wir uns zu den gemeinsamen Themen austauschen und ansonsten
1: haben wir eine WhatsApp-Gruppe, über die wir immer schreiben, dass dann, dann alles so ansteht. Okay, und äh, wie viele Unternehmen, äh, wie viele Unternehmen bist du denn momentan aktuell beteiligt?
2: Also gegründet, ich glaube, der, ich habe so einen kleinen Ticker gegründet, habe ich jetzt. Wir sind gerade bei Nummer 37, ja. Wir kriegen aber, wir kriegen keine Stempelkarte beim Notar. Da frage ich immer, ob wir so eine nach so einer so eine, so eine Zehnerkarte kriegen. Oder das ist eine Gründung umsonst. Aber das hat er noch nicht gemacht. sagt er immer Gebührenordnung. Ähm, aber tatsächlich ist das eine, eine, eine Anzahl. Und diese Unternehmen sind zum Teil noch im gemeinsamen Besitz von uns, zum Teil sind sie verkauft worden. Ähm, aber wir hatten noch nie eine Insolvenz. Das ist ähm, auch eine Sache, die uns sehr freut, äh, wo wir die Kipffingers. Die Cross, ja, dass ja. es ähm, so weitergeht, dass wir noch nie den Fall hatten, dass ein Unternehmen nicht funktioniert hätte. Gibt es
0: gibt es gewisse Kriterien, die ihr immer habt, so wenn ihr gründet, dass ihr sagt, das und das muss erfüllt sein? Wir müssen erstens den, das Themenfeld
2: genau verstehen. Also ganz oft oder eigentlich alle unsere Gründungen kommen aus ähm, dem Anspruch oder der, dem, aus dem Gespräch von, mit Kunden. Also dass wirklich uns Leute gesagt haben, ihr habt das Problem, könnt ihr das lösen. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt jetzt, wo wir nicht mehr bei diesen Unternehmen selber operativ aktiv sein können. Wir müssen die Gründer sehr genau kennen. Am liebsten, wenn die schon mal bei einem unserer Unternehmen mitgearbeitet haben, wenn wir die über einen längeren Zeitraum begleiten konnten. Also wenn A, das Vertrauensverhältnis da ist, aber wir auch genau wissen, was ist das eigentlich für eine Person und wie kann man diese Person mit anderen Personen kombinieren. Weil, also ich finde immer, am erfolgreichsten sind immer Dreierteams und man muss genau gucken, dass man diese Dreierteams schon formen kann, weil ähm, die meisten Startups, die ich kenne, oder viele, die früh zerbrechen, die zerbrechen am Gründerkonflikt, weil die Leute nicht genau zusammengepasst haben, weil es dort irgendwelche Problematiken gab und deswegen ist sozusagen, nachdem wir eine Industrie, ein Problem, ein Unternehmen, das wir gründen wollen, gut verstehen, ist es immer die Frage, wer macht das
0: und dann muss man gucken, dass man die richtigen Leute kombinieren kann. Jetzt hören uns ja sicherlich ganz viele junge Leute, die eine tolle Idee haben, aber in ihrem Kosmos vielleicht nicht die Leute, mit denen sie jetzt gründen würden. Hast du einen Tipp für die, wie die Nummer zwei und drei finden? Ja, also es war
2: ja noch nie so einfach wie jetzt ähm, zu networken. Also ich sage das auch immer ähm, gerade Leuten, die, die jungen sind und gründen wollen, egal was ihr eigentlich tut, ähm, ob ihr im Taubenzüchterverein seid oder im Business-Netzwerk oder was auch immer, geht raus und lernt Leute kennen. Redet mit denen, ähm, achtet darauf, dass ihr die auf LinkedIn verknüpft, weil man weiß ja gar nicht, ob man seinen Co-Gründer nicht vielleicht schon vor fünf Jahren getroffen hat, der dann äh, oder die dann rausgegangen ist, ganz spannende Erfahrungen gesammelt hat und dann kann man die wieder anhängen und sagen, guck mal hier, wir waren doch, wir hatten doch irgendwie die, die blaue Beauty beim Taubenflugwettbewerb, aber ich habe gesehen, du hast jetzt die die Erfahrung gesammelt, lass doch mal für einen Kaffee treffen. Ähm, dafür sind die, äh, die Netzwerke super gut. Und ähm, man muss sozusagen äh, den Zufall immer wieder durch die Tür treten. Ne? Und das bedeutet, man muss sich selber dort ähm, einbringen, ähm, Leute kennenlernen und dann wird man schon die richtigen Personen treffen. Es ist, also ich finde, es ist auch wieder analog ähm, eigentlich so zu, 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 zu einer Beziehung, zum Dating. Ja? Also man muss äh, halt irgendwie feiern gehen, um jemanden kennenzulernen. Ne? Genauso ist es auch bei den Co-Gründern. Und endlich ist es ja vor allem
1: wirklich ja. ne? ja. Also ich habe auch das Gefühl, in den letzten Wochen teilweise nach drei Jahren, dreieinhalb Jahren die ersten Netzwerkveranstaltungen wieder stattgefunden, die ersten Serien haben wieder begonnen und äh, ich, ich gebe dir total recht, es ist tatsächlich wieder relativ einfach und vor allem die Leute sind heiß und hungrig. Ähm, geht nach draußen, trefft Leute und das, äh, das, das geht im Kleinen wie im Großen. Das muss tatsächlich nicht nur in Berlin sein, sondern das kann man auch tatsächlich vor Ort. Selbst wenn ihr auf dem Land seid, wie wir jetzt hier gerade, also im schönen Buchholz, hast du ein Lieblingsunternehmen von deinen 37 sobald ist <lacht> so du mir fragst, ob ich ein Lieblingskind habe? Ähm,
2: äh, 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 äh nein, ich finde, also ich finde jedes ähm, der Unternehmen in sich ähm, äh, total faszinierend, ähm, vor allem zu beobachten, was der Moment, der mich in den Unternehmen am meisten fasziniert und äh, ein Lieblingsgefühl in mir auslöst, ähm, ist, wenn eine eigene Dynamik entwickelt wird. Also wenn, auch wenn mal ganz viele Sachen passieren, die ich selber gar nicht gesehen habe, angestoßen habe, die ähm, auch schlauer sind als das, was ich gemacht hätte, ähm, das ist der Moment, wo ich äh, so äh, wirklich eine, eine Liebe für ein Unternehmen entwickle, weil man dann merkt, man hat eine Dynamik geschaffen, die über einen selber hinausgeht. Das ist für mich auch eine ganz wichtige sozusagen unternehmerische Fähigkeit, ein Unternehmen zu bauen, das nicht an der Person hängt, sondern das losgelöst davon ähm, Erfolge erzielen kann. Und ähm, dann merkt man immer so, dass aus dem kleinen Baby, das man mal gegründet hat, äh, so ein Young Professional geworden ist, ähm, der selber losrennen kann. Deswegen kein Lieblingsunternehmen. In jeder Phase sind die Unternehmen sozusagen ähm, special, ähm, aber ähm, äh, die, diese, dieser. Punkt der Eigenständigkeit, den erreicht zu haben, dann weiß man, dass man als Gründer sozusagen so ein bisschen das erfüllt hat, was man ähm, eigentlich mhm. machen
0: wollte. Hast du einen Tipp, äh, worauf man achten muss, um sein Unternehmen eigenständig zum Fliegen zu bringen? Wir fragen uns immer, was passiert, wenn ich vom Bus umgefahren
2: werde, also diese klassische Frage, das muss man mit jedem immer mal durchspielen, ein Unternehmen sollte nie von einer einzelnen Person abhängig sein und man muss sich immer fragen, oder was ich als Gründer gelernt habe, ist, dass man hat ja immer so seine Pläne, aber das Leben kommt halt immer irgendwie ganz anders. Und darauf sollte man immer vorbereitet sein und das hinterfragen. Also wie kann das Unternehmen ohne mich funktionieren? Und wenn man das sich immer wieder fragt und dann mal, weiß nicht, im Sommerurlaub ausprobiert, drei Wochen lang das Handy auszumachen und dann fallen einem sozusagen, wenn man wiederkommt, zehn Probleme vor die Füße, dann weiß man, okay, um den nächsten Schritt in die Eigenständigkeit zu schaffen, muss ich erst mal diese zehn Probleme lösen, die aufgetreten sind, als ich mal nicht da war. Und so kann man das eigentlich weiterentwickeln, dass man, dass man gucken kann, ob man das von sich selber gelöst bekommt. Der zweite Punkt ist natürlich dann auch, die richtigen Talente zu da in das Unternehmen mit reinholen zu können, ähm, die ähm, das auch wirklich mit übernehmen können. Also wirklich mit Leuten, ähm, denen man vertrauen kann, aber die auch einen guten Job machen, ähm, die für sich zu gewinnen.
1: Ja, ich meine, 37 äh, Unternehmen, das, das äh, kann man, glaube ich, sagen, du bist mehrfach Gründer Bist du gründungssüchtig?
2: Meine, meine Frau hat tatsächlich gesagt, ich sollte zu den, äh, also, also bei jeder Gründung anonymen. schlägt sie die Hände. <lacht> Immer wenn ich mit Alex telefoniere, schimpft sie schon. Und dann sagt, nee, 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 geh mal zu den anonymen Firmengründern. <lacht> ja. ähm, äh, nicht noch eins, bitte. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, es ähm, es gibt so viele Probleme, die man sieht, wo noch gegründet werden muss. Also so Und und der Punkt ist ja, wir, früher hatten wir ja, wir hatten, ähm, wenn ich das durchziehen würde, bestimmt so an die tausend Projektideen. Wir haben immer Sachen projektiert, wir hatten mal die größte arabischsprachige Mobilfunkgruppe. Also wir haben wirklich jeden Scheiß gemacht, den man sich vorstellen konnte, einfach um zu gucken, was ist eigentlich eine Idee, die sich verfängt. Und jetzt, wo ich ähm, einerseits mit eTribes sind wir eine Beratung. Das bedeutet, ich sehe ja immer Leute mit Problemen, die auf mich zukommen. Und da, also mir fallen noch 10.000 Sachen ein, die ich gerne gründen würde. Nur leider habe ich da nicht genug Zeit. Und ähm, wir haben auch gelernt, es ist nicht mehr, mehrere Unternehmen parallel zu gründen. Ähm, das kann ich als Learning geben, sondern immer nur one at a time. Und am besten immer alle sechs Monate das sollte der Mindestabstand sein. Wenn man das näher ranlegt, dann hat man irgendwie nicht die, hat man nicht die, die notwendige Attention, das zu machen. Plus ist es ja auch einfacher geworden, jetzt für uns zu gründen. Uns kennen mehr Leute, man kann einfacher an, an Finanzierungen kommen, Gründerteams kommen teilweise zu einem. Also das ist für jemanden, der sozusagen addicted ist zum Gründen, nicht gut, jetzt so ein Netzwerk zu haben, wo man dann auch noch dauernd angesprochen wird und Sachen machen kann. Aber eine One at a Time nur alle sechs Monate.
1: <lacht> <lacht> das <Die Sparengründung. Ja. lacht> genau. ist ein also, Grund. Was, was uns hier alle verbindet, ist die Liebe zum Land. Und das, das finde ich ja auch ganz spannend. Du bist jetzt ja nicht so ein, so ein, so ein klassischer Großstädter. Du hast trotzdem viele Gründungen. Wie, wie klappt das denn eigentlich? Du, du bist ja auch so ein richtiges Landei, wie wir hier auch und sogar noch ein bisschen weiter draußen.
2: Ja, ich, wie gesagt, in dem Dorf, wo ich wohne, wohnen auch nur 800 Leute und es ist geografisch genau zwischen, ähm, zwischen Hamburg und Bremen, also noch ein Stück weiter draußen als, ähm, als Buchholz. Und ähm, für mich ist es, also schon vor der Pandemie fand ich es nicht besonders äh, schlimm, war, wir hatten immer schon schnelles Internet. Jetzt während und nach der Pandemie ist es exzellent. Ich finde, es ist eigentlich völlig unabhängig von wo man wohnt. Ähm, und ähm, man kann ganz viel über Videokonferenzen, über schnelles Internet abwickeln. Ähm, äh, also ich finde, das, das hat sich sehr entkoppelt von dem, wo man wohnt, wo man hingeht. Und wir sind ja wieder beim, beim Anfangspunkt des Podcasts, nämlich dem Netzwerken. Ähm, ich habe auch eine, eine Studie gelesen, ich habe mich damit auch etwas akademisch auseinandergesetzt, was mit dem Landleben eigentlich auf sich hat. Und 60% der CEOs der Fortune 500-Firmen kommen aus kleinen Dörfern. Ähm, und ähm, ja. äh, also wenn man erfolgreiche Manager sieht, die kommen ganz oft aus kleinen Dörfern. Ähm, und dann äh, habe ich ein Buch dazu gelesen, warum das eigentlich so ist. Und das kommt daher, dass man das Netzwerken früh lernt. Also wenn ich bei mir im Dorf, wo ich groß bin, mit 400 Leuten, wenn ich da nicht gegrüßt habe, ne, dann kam irgendeiner aus dem Dorf zu mir oder zu meinen Eltern und hat gesagt, guck mal, der hat nicht gegrüßt hier. Was was ist mit dem los? Ne? Wie ist der denn erzogen? Also man musste schon, also in der Stadt kann man anonym sein, am Land nie. Man muss in dem Dorf immer netzwerken, man muss irgendeine Position vertreten, man muss zumindest gelernt haben, vernünftig zu grüßen, sonst ist man in Trouble und dieses dieses frühe Netzwerken in der dörflichen Gemeinschaft ähm, äh, wurde da in dem Buch tatsächlich als Haupterfolgsfaktor für äh, Manager genannt. Ähm, und ich glaube, dass es für Gründer auch war, dass man, ähm, dass man das lernen muss. Also, also ja mehr also mehr noch
0: Schützenvereine, ähm, freiwillige Feuerwehr, ja, Fußball, also Fußball alles ist Fußball so kommt da, das ist ja Netzwerken, alles. Also
1: Netzwerken kann man hier gut trainieren. Also Landleben macht schlau, hört gut zu. Das äh, wird eine Menge CEOs hier gerade wieder geben. Und ähm, das, das, das finde ich hochspannend. Aber du warst ja auch mal weg, bist wiedergekommen und das auch so mit, mit, mit voller Leidenschaft. Wie, wie managst du das denn alles über Videokonferenzen oder bist du noch häufig in den Städten, wo deine Firmen sich be befinden?
2: Ähm, tatsächlich während und nach der Pandemie eigentlich predominanten Videokonferenzen mhm. und ähm, ähm, Telefongesprächen. Ähm, ich bin vielleicht einmal die Woche im Büro oder irgendwo unterwegs. Ähm, ansonsten bin ich ähm, komplett zu Hause und arbeite von dort, das ist durch die Pandemie deutlich einfacher geworden. Ähm, plus, je mehr man, je größer die Firmen werden, umso mehr sind dort etablierte Managementteams. teams Es ist mich eigentlich wichtiger, dass die Zusammenarbeit man selber übernimmt, ähm, eher so eine Rolle, wie man immer im amerikanischen so Chairman of the Board nennen würde. Also, dass man eher koordinierend ähm, ähm, in der Verantwortung steht. Und mein Hauptberuf ist es eigentlich, also sind jetzt mittlerweile zwei Sachen. Ähm, wenn es irgendwo ein Problem gibt, werde ich angerufen. Also ich werde nie angerufen und einer sagt, oh, es läuft alles gerade so, so geil. ja? habe ich immer nur angerufen, wenn irgendwas äh, nicht läuft. Ähm, und der zweite Punkt ist es ja für mich zu identifizieren, ähm, wo sitzen die richtigen Menschen für den richtigen Job? Also wie kann man ähm, ähm, dafür sorgen, dass immer die richtigen Leute am richtigen Platz sind oder die Menschen dahin entwickeln, dass sie dann an dem richtigen Platz sitzen ähm, oder neue Talente für sich zu gewinnen, um das eigentlich machen zu können? Und das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben, wenn die Firmen größer werden. Ähm, da kann man ja gar nicht mehr operativ wirklich was machen. Also in vielen der größeren Unternehmen, die wir haben, ähm, was sollte ich denn da tun? Also da, hätte ich, also da habe ich weder die Expertise, die fachlich dazu, noch irgendwas anderes, um wirklich operativ tief reinzugehen, und, und irgendetwas zu verändern. Aber was ich machen kann, ist zu schauen, ähm, sind die, äh, funktionieren die Führungsstrukturen, ist man im richtigen Markt aktiv und eine, eine dritte Sache, die ich jetzt während der Pandemie gelernt habe, ist, wenn man operativ tätig ist in den Unternehmen, kommt man gar nicht zum Nachdenken. Also man kann nicht denken. Ähm, und ähm, ich bin, bin Jäger, bin oft draußen auf dem Hochsitz und denke einfach mal nach. Ähm, und das tut man heutzutage viel zu wenig, weil immer prasset ja irgendetwas auf einen ein. Sei es das Handy, sei es die, das Privatleben. Irgendwas kommt immer auf einen zu. Und ähm, tatsächlich verbringe ich, und das hört sich lustig an, jetzt viel mehr Zeit mit Denken, als ich vorher, als ich operativ eingebunden war, ähm, eigentlich äh, machen konnte. Und, äh, und ich bilde mir ein, dass das gelegentlich hilft, auch in den Unternehmen ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, weil es einen gibt, der sozusagen von außen ein bisschen nachdenken kann.
1: Das, das äh, hört sich auf jeden Fall spannend und glaube ich auch ganz richtig an. Denn du mal ähm, du hattest gerade gesagt, äh, Pandemie. Findest du, dass das Gründen nach der Pandemie anders ist als vor der Pandemie? Hat sich da viel verändert?
2: Ähm, es gibt natürlich bestimmte Mikrofaktoren, die sich komplett geändert haben. Also ähm, durch die, äh, den Dip in den Bewertungen, also dadurch, dass die ganzen tech weniger Geld werden, da sind, dass viel weniger Geld am Markt ist, hat man im Moment eigentlich eine, ein Problem damit, ähm, äh, Funding zu bekommen. Es war ja so, dass in den während der Pandemie und in drei Jahren davor, da konnte man ja in in, sozusagen in jedem Berliner Café äh, 10 Millionen Startup-Funding äh, einfach so einsammeln. Also es war ja. war, ja, also da wurden ja auch wirklich schwachsinnige Geschäftsmodelle äh, mit sehr, sehr viel Geld ähm, ausgestattet. Ne? Also die, zum Beispiel diese Quick-Commerce-Sachen, äh, irgendwie so äh, überteuerte Avocados an reiche Großstädter in 10 Minuten liefern. Äh, das fand ich war nie eine besonders gute äh, Business-Idee, aber es war ja Milliardenwert, äh, der, dass du reinkommst. Das ist. Das äh, hat sich zurzeit drastisch geändert. Der Markt ist eingefroren. Das bringt für mich jetzt wahrscheinlich viel stärkere Unternehmen hervor, die viel näher darüber nachdenken müssen, was ist eigentlich der Kundenwunsch und wie kriege ich den Kunden dafür zu zahlen. Also gründen hat sich verändert. Es ist nicht einfacher oder schwieriger geworden als vorher, aber die Art, wie man gründen kann, ist, wird bessere Gründer hervorbringen, weil wir ein bisschen sehr dem Berliner Modell verfallen sind. Also ich fand in Deutschland dieses Berliner Modell, sozusagen Geld ausgeben kann halt auch jeder Idiot. Ja. Also das ist sozusagen relativ das einfach. Ja. Ist, ich äh, <lacht> ähm, aber äh, Geld verdienen ist deutlich schwieriger und durch dieses veränderte Funding-Umfeld ähm, ist dieses Geld verdienen wieder in den Vordergrund gerückt und das war das, das wurde aus den Augen verloren, dass das ziemlich wichtig ist als Unternehmer ähm, und das wieder reinzurücken finde ich ist eine richtig gute Idee. Aber Gründen ist eigentlich immer einfach, es ist immer für mich gleichbleibend hart oder schwer ähm, äh, oder einfach ähm, nur die äußeren Faktoren ändern sich immer mal muss gucken in welche Richtung kann es gehen.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass das Gründen hier auf dem Land äh, auf jeden Fall äh, Zukunft hatten. Die meisten Gründer, die ich hier so kennengelernt habe, die sind so ohnehin ziemlich dicht am verdienen Also die meisten äh, sind hier draußen, die ich so kennengelernt hatte, auch während des, des Umbaus natürlich so Handwerker gewesen. Die haben alle schon immer Geld verdient. Aber so insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass hier draußen auf dem Land ähm, die Stimmung äh, tendenziell mehr in Richtung Geld verdienen geht. Hast du noch mal ein, ein oder zwei Tipps für unsere Gründer, speziell vom Land?
2: Ähm, speziell vom Land ist es, ähm, glaube ich, ähm, cater to your strengths, also versuche rauszufinden was man ähm, hier vielleicht effizienter oder interessanter ähm, aufbauen kann, also zum Beispiel bei im Nachbardorf von, von Dorf äh, ist äh, eine de, der europagrößten äh, Edelpilzfarmen, äh, die äh, sozusagen Pilze aufziehen, das ist ein Geschäftsmodell, dafür brauche ich relativ viel Energie, aber auch Platz, ähm, aber die Vertriebswege kann man durchaus schneller digitalisieren, also die vertreiben jetzt mittlerweile ihre Produkte, glaube ich, in, in wirklich in ganz Europa sehr effizient. Ähm, äh, das bedeutet, es gibt auf dem Land bestimmte Nischen, die man sich anschauen kann, die ähm, gerade wenn es um Herstellung geht, um Produktion geht, ähm, wenn ich das kombiniere mit einem effizienten ähm, Vertriebsweg, ähm, dann kann man total spannend Geschäftsmodelle aufbauen. Wir hatten ja ähm, ähm, Loke Gourmet, da haben Alex und ich, haben uns haben 150 Kühe gehört und wir haben die Kühe über ein Direktvertriebsmodell ähm, sozusagen in einer Kochbox verkauft. Ich ähm. war sogar mal Zünde bei euch. Ja, siehst ja. du, also das, ja. das, das, war ja. auch so ein, das war auch so ein Landmodell. Wir hatten uns überlegt, Mensch, äh, Alex, äh, äh, Schwiegervater, äh, ist, ist Tierarzt, die haben viele Weiden, äh, lassen einfach Kühe rausstellen und wenn sich dann genug Leute finden, finden, dass man, dass man den Kuh schachtet, Dann schachtet man genau. die Kuh. Und, ähm, und dann gibt es einen Querschnitt durch die Kuh. Also man muss kochen können, um das zu haben. Man, man muss kriegt die Boladen, Braten. Genau, man kriegt sozusagen ja. das, was, man, was, was früher, also was bei uns auf dem Dorf total üblich ist. Ich weiß ja selber, bei mir im Dorf, ähm, da stehen da hinten die galloway rinder und wenn eins von den Reif geht zum Bauern sagt, du, wenn ihr die schachtet, hier ist mein Wäschelkorb, bitte bring mir das vorbei. Und äh, dann äh, und, und unsere Hauptzielgruppe waren tatsächlich so Omas, die in der Stadt gewohnt haben, die das von früher aus dem Dorf noch kannten, dass die so ihr Fleisch einkaufen konnten. V völlig andere Qualität, also viel, viel bessere Qualität. Und den haben ja. wir dann ermöglicht, daran zu gehen. Und ich finde, auf dem, auf dem Land gibt es ganz viele Megatrends, die man super... Ähm, ähm, mit einem digitalen Vertriebsweg ausstatten kann und auf einmal hat man ein ganz anderes Geschäftsmodell. Das, äh, das Thema Sustainability ähm, kann man auf dem Land anders leben. Ähm, äh, wieder zurück zu ähm, ähm, besserer Ernährung, ähm, zu gesünderer Ernährung. Ähm, das mit dem digitalen Vertriebsweg verknüpfen. Da fallen mir ganz, ganz viele spannende Geschäftsmodelle ein. Wir haben ja äh, schon drei äh, neue, neue Filme
1: <lacht> in einem Kopf <lacht> glaube ich. Frau uns hassen. <lacht> ja.
2: Genau, aber das, ähm, also denkt darüber nach, ähm, welche Stärken ihr hier identifizieren könnt, die es halt in Berlin-Mitte nicht gibt und da gibt es ganz, ganz viele und wie man die mit dem digitalen Ticker oder Kicker
0: neu denken kann, dann hat man, ähm, glaube ich, die Möglichkeit viele spannende Sachen zu machen. Gibt es noch, ähm, also es gibt sicherlich keine eierlegende Wollmixer, aber gibt es noch so den Tipp, wo du sagen würdest, das Wichtigste, wenn du gründest, ist das ähm, ich glaube, das ist das
2: Team, mit dem man das macht, ähm, weil ähm, jeder, Bus also wir haben nie einen Businessplan gesehen, der tatsächlich erfüllt wurde oder ein Excel-Speaker, das <lacht> gestimmt hat. Ähm, man, man, man kriegt ja ständig Probleme vorgelegt und diese Probleme muss man lösen und wenn man das alleine tut, dann kann das manchmal sehr einschüchternd, ähm, sehr einsam werden. Wenn man das mit jemandem tut, auf den man sich verlassen kann, wo man wirklich weiß, die Person steht dem mir, die, die ähm, Arbeit ist genauso weg, wie ich wegarbeite, arbeite, ähm, dann kann man mit diesem Problem besser umgehen und ich glaube, das wäre mein wichtigster Tipp, sich genau zu überlegen, mit wem mache ich das eigentlich ähm, und dann loszulegen. Der zweite Tipp wäre, immer ganz nah am Kunden sein, also genau verstehen, was der Kunde möchte, nicht lange ausprobieren, nicht lange konzipieren, nicht lange äh, gucken, was man da tut, ähm, ähm, außer man baut Flugzeuge, dann ja, aber, ähm, aber ansonsten ähm, immer nah am Kunden sein und das ähm, schnell iterieren, sodass ähm, dass der Kunde zufrieden ist.
1: Klasse. Cool. Vielen, vielen Dank, das waren wirklich sehr motivierende Worte von dir und äh, ich bin gespannt, äh, was in den nächsten sechs Monaten wieder vom Fließband rollt und dann auch äh, weiterhin. Wir werden äh, bestimmt nicht das letzte Interview mit dir gemacht haben. Danke, dass du hier warst und äh, wir verabschieden uns. Vielen Dank, vielen
2: Dank. Ja. Danke, dass du dabei sein durfte.
1: Bis bald.